0: Bioquímica da cárie Dental. Introdução. A cárie dentária é uma doença multifatorial que engloba fatores necessários. Acúmulo de biofilme microbiano determinantes, negativo, exposição a açúcares, positivo, exposição a floretos e moduladores, biológico, saliva, social, contexto socioeconômico cultural de inserção dos indivíduos. Para o controle da doença, devem se considerar tais fatores e buscar meios de agir sobre eles, a partir de seu entendimento. Diversos são os micro relacionados à dinâmica de desenvolvimento da carie dentária, sendo os principais os lactobacillus sp e os estreptococos do grupo mutans, ambos micro naturalmente inerentes à cavidade oral. Esses micro são encontrados em maior quantidade nos indivíduos que consomem uma dieta rica em açúcares. A superfície dental pode ser vista com o um habitat a ser colonizado. Quando os dentes irrompem, bactérias pioneiras que produzem polissacarídeos extracelulares capazes de promover adesão à superfície se aderem à película adquirida. Elas começam a se multiplicar, formando um biofilme bacteriano inicial, sendo consideradas bactérias pioneiras. Dentre elas temos os estreptococos do grupo oralis, que são bactérias aeróbicas, PEs, S. Sanguinis, S. mitis e S. oralis. Essas bactérias modificam o ambiente e permitem que outras possam aparecer naquela placa, tornando-a mais complexa. A cada intervalo, as condições do ambiente mudam de tal forma que podem favorecer ou desfavorecer a presença de determinado grupo de bactérias. Após determinado período, a placa atinge o seu grau máximo de maturidade. A constatação dessa sucessão ecológica de micro-organismos deu origem à denominada teoria ecológica da placa. A primeira sucessão ecológica a ocorrer após os dentes e romperem é denominada sucessão primária. Porém, sempre que a placa bacteriana é desorganizada ou completamente removida pela escovação, ela irá se desenvolver novamente, dando origem a uma nova sucessão ecológica, denominada sucessão secundária. A cada nova sucessão ecológica, as condições do meio ambiente podem favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento de certo grupo de micro-organismos. Como não existe uma boca livre de micro portanto, a cada ingesta alimentar, os açúcares servem de substrato ao metabolismo microbiano, em especial a fermentação lática, que gera como produto lactato ou ácido lático. Este ácido promove uma redução do pH na superfície do dente, gerando dissociação dos cristais de hidroxiapatita do esmalte, ou seja, uma desmineralização. Assim que o pH é restituído à normalidade por ação tamponante da saliva pela queda na concentração de açúcares, entre outros mecanismos, os íons cálcio e fosfato da saliva tendem a se depositar sobre o esmalte, ou seja, uma remineralização. Este mecanismo fisiológico de manutenção do esmalte, que pode se manifestar na dentina e semento, é denominado fenômeno de desmineralização-remineralização, desrevo. Fejerskov, 1997 Propôs que a cárie pode ser definida como uma desmineralização irreversível dos tecidos dentários provocada pelo desequilíbrio frequente do fenômeno de desmineralização-remineralização, durante um período produzida pela ação de ácidos provenientes do metabolismo de carboidratos na placa bacteriana dentária. Desmineralização, remineralização, o flúor e a cárie. O esmalte dental é constituído essencialmente de hidroxiapatita, a qual também está presente na dentina. Estes cristais minerais no esmalte e na dentina possuem a estrutura química K5 ou 4,3O. Um conceito indispensável à compreensão do processo desreal da saturação da saliva em relação aos íons. Na boca, o grau de saturação da saliva vai depender do pH da saliva. Se a saliva e ou o fluido do biofilme dentário se apresentar subsaturado em relação ao cálcio, ao fosfato e à hidroxila que compõem a apatita, a tendência é que ocorra perda de mineral do dente para o meio, desmineralização, na tentativa de devolver o equilíbrio. O oposto também é verdadeiro. Quando o meio está supersaturado em relação ao cálcio, ao fosfato e à hidroxila, a reação é no sentido inverso, remineralização. Para melhor entendimento desse processo, é necessário definir dois conceitos básicos. Produto de atividade iônica com relação à hidroxiapatita, (PiHAP) e produto de solubilidade da hidroxiapatita, XFAP. Quando uma solução contendo hidroxiapatita está saturada e o mineral está em equilíbrio com os íons em solução, o PiHAP é igual ao XFAP, uma constante que tem um valor de 7,41,310, 60 mol 9, 9 a 37 graus Celsius, o pH depende da concentração de íons K mais 2, ou 4, 3 e O livres ativos na fase líquida que circunda o esmalte. Quanto existe de íons livres para formar HAP? Enquanto o XFAP é uma constante previamente definida, quanto precisa de íons livres para formar HAP, que muda em função do pH? Assim, toda vez que o PyRap for maior que o XFAP, isso significa que há mais e uns livres no meio do que é necessário para formar HAP, havendo, portanto, a remineralização, supersaturação. Em uma situação inversa, na qual o rap é menor que XFAP, há menos uns livres no meio do que é necessário para formar HAP, havendo, portanto, a desmineralização, subsaturação. O produto de solubilidade aumenta em função da queda do pH, ou seja, Quanto mais baixo for o pH, maiores serão as concentrações de cálcio e de fosfato requeridas para formar apatita. Em um pH em torno de 5,5, pode-se observar que a concentração de K2 mais existente na fase fluida, atividade, é exatamente igual à concentração requerida para formar apatita no esmalte, solubilidade. Este pH é definido como pH crítico, no qual o meio é exatamente saturado em relação à hidroxepatita, ocorrendo equilíbrio químico. Nos valores de pH acima do crítico, a concentração de K mais 2 existente na fase fluida, atividade, é superior à requerida para formar apatita no esmalte. Solubilidade. Nesta situação existe supersaturação, ocorrendo a remineralização, formação de HAP. A hidroxiapatita é suscetível à dissolução quando existe uma quantidade alta de ácidos e o pH está abaixo de um nível considerado crítico, pH igual 5, 5. Quando os ácidos bacterianos se dissociam em água, eles liberam íons hidrogênio. Quanto mais íons hidrogênio liberados, menor o pH, os quais, por sua vez, combinam-se com os íons carbonato e ou fosfato presentes no meio, sistema tampão da saliva e do biofilme. Com o efeito acumulativo dessas quedas de pH, o meio perde a sua capacidade de tamponamento, tornando-se insaturado em relação ao fosfato e ao carbonato. Desse modo, os íons hidrogênio passam a interagir com o carbonato e o fosfato presentes no tecido dentário, mas para isso há uma quebra da HAP, resultando em desmineralização da área de contato. Nesses casos, a concentração salivar de íons cálcio, K2, e fosfato, HPO42, torna-se inferior em relação ao produto de solubilidade da hidroxepatia, promovendo então uma tendência físico-química de o um esmalte perder K2, e HPO42 para o meio bucal, na tentativa de atingir o um novo estado de equilíbrio em função do pH alcançado. Este fenômeno é denominado desmineralização quando a atividade microbiana diminui, pela queda na quantidade de carboidratos fermentáveis na cavidade oral. O pH retorna à normalidade e a saliva passa a ser supersaturada de íons cálcio e fosfato em relação à estrutura dental. Pois sua concentração na saliva é maior que o produto de solubilidade da hidroxiapatita, estes minerais tendem a ser reincorporados ao dente, num fenômeno denominado remineralização. Caso existam mais períodos de remineralização do que desmineralização, a estrutura dental mantém-se intacta. Contudo, caso os períodos de desmineralização prevaleçam em relação aos de remineralização, a perda estrutural aumenta gradualmente, resultando na presença das cavitações conhecidas como lesões de cárie. A teoria dinâmica pressupõe que o flúor deve ser administrado de maneira sistêmica ou tópica diariamente durante toda a vida do indivíduo. Desse modo, o flúor fica disponível no meio bucal, através da saliva e de reservatórios de fluoreto de cálcio presentes no dente e no biofilme, podendo atuar durante o processo de desmineralização, remineralização, controlando assim a dissolução do esmalte por ácidos de origem bacteriana. A capacidade remineralizadora da saliva aumenta pela associação com fluoreto. A presença constante de ions na cavidade bucal influencia diretamente esse processo de remineralização, potencializando. Com a ingestão de açúcares fermentáveis pelo hospedeiro, as bactérias presentes no biofilme dental liberam ácidos para o meio bucal que iniciam a desmineralização. Os íons fluoreto provenientes da saliva e dos reservatórios de fluoreto de cálcio do biofilme possuem uma eletronegatividade maior do que a do hidrogênio e ligam-se, preferencialmente aos íons cálcio e fosfato, liberados pela dissolução da hidroxiapatita, formando fluorapatita. A fluorapatita, por sua vez, é menos solúvel do que a hidroxiapatita e por isso tende a se depositar no esmalte mesmo com o pH abaixo do crítico. Assim sendo, a presença de íons fluoreto no meio bucal promoverá a deposição de fluorapatita, remineralização do esmalte, mesmo com um pH igual a 5,5. Entre o pH 5,5 e 4,5, pH crítico na presença de fluoreto, ocorrem simultaneamente a desmineralização e a remineralização do esmalte, reduzindo, assim, a perda mineral e retardando o desenvolvimento da cárie. Adicionalmente, o flúor também exerce um efeito de inibidor enzimático sobre as enzimas da glicólise dos micro-organismos, reduzindo a produção do ácido láctico. Na forma iônica, sabe-se que o íon fluoreto é um inibidor das enzimas glicolíticas fosfobreceromutase, enolase e piruvatoquinase. Para uma efetiva ação preventiva da cárie dentária, o flúor deve estar presente constantemente na cavidade oral, atuando diretamente no processo de desmineralização, remineralização, inibindo o processo carioso. Cárie de esmalte como a fluorapatita é depositada principalmente na região superficial. Em um desafio subsequente, vai haver a desmineralização da hidroxiapatita localizada na subsuperfície e formação de mais fluorapatita na superfície. Ao longo do tempo, após sucessivas reações de D e remineralização, havendo predomínio da desmineralização, as alterações do esmalte ficarão visíveis clinicamente com o aparecimento da mancha branca, o primeiro sinal da cárie dentária. Essa lesão é caracterizada microscopicamente como subsuperficial, em que a perda de hidroxiapatita na subsuperfície e deposição de fluorapatita na superfície. Vários outros fatores contribuem para a manutenção da camada superficial intacta na lesão inicial de cárie, maior conteúdo mineral, vias de difusão mais estreitas, orientação diferente dos cristais e menor conteúdo de CO3, 2 e MG 2 na região superficial. No caso da cárie dentária, o fator que irá determinar a queda do pH é a cariogenicidade do biofilme dentário. Entre as bactérias que compõem o biofilme dentário, tem-se os estreptococos do grupo mutans e os lactobacilos, que são altamente acidogênicos, sendo capazes de metabolizar açúcares e produzir ácidos, no caso, ácido lático, mesmo em condições críticas do ambiente. Isto causa uma queda de pH em torno de 5, sendo capaz de alterar o equilíbrio mineral se o ambiente circundante não conseguir equilibrar este pH rapidamente. Cárie na dentina Para que a cárie ocorra no esmalte, o biofilme dentário deverá apresentar frequentemente um pH inferior a 5,5 ou estar insaturado em relação aos íons da apatita. Isto pode ser extrapolado para a dentina? Por conter mais carbonato em sua estrutura e os cristais serem menores que os do esmalte, o pH crítico deste tecido é um pouco mais alto, em torno de 6,2, o que faz com que a dentina se desmineralize mais facilmente quando ocorrem pequenas oscilações de pH. Durante a desmineralização, o conteúdo mineral da dentina é primeiramente dissolvido, expondo o colágeno. Enquanto o colágeno estiver presente, ele servirá como barreira de difusão ao ácido. Na dentina há também uma fase proteolítica em que bactérias proteolíticas como Prevotella intermedia, Prevotella denticola e Propionibacteria acnes são capazes de degradar proteínas já desnaturadas pela alteração de pH e atuação das proteases do hospedeiro, colaborando com o avanço da lesão. O baixo pH também provoca ativação de metaloproteinases da matriz, que irão degradar a matriz orgânica desmineralizada, permitindo que, nos próximos desafios cariogênicos, ocorra mais desmineralização e, por esse motivo, a lesão progrida. Na lesão de dentina radicular, há invasão microbiana pela presença de um arcabouço de colágeno, o que não acontece com o esmalte. Hidrólise proteica a hidrólise proteica gera produtos como hidroxiácidos, cetoácidos, glicina, citrato e succinato. O cálcio fica aprisionado na forma de quelato de cálcio e um cálcio tetra que reage com o um ácido lático gerando quelato de lactato de cálcio. A remoção do cálcio causa a exposição da matriz proteica que sofre proteólise seguida de quelação do cálcio através de processo cíclico. Quando a lesão se aproxima da dentina, a principal reação de defesa do complexo dentinopulpar é a formação de minerais dentro dos túbulos. Este fenômeno é denominado esclerose dentinária. Conforme a lesão cariosa progride dentro da dentina, também se forma a dentina reacionária no teto da câmara pulpar. Com a progressão da lesão de cárie em dentina, as bactérias penetram nos túbulos, destroem os processos odontoblásticos, cessando a produção de dentina esclerótica, o que pode levar, a curto prazo, à inflamação pulpar exacerbada e à consequente necrose pulpar, devido à liberação de metabólitos bacterianos que estimulam a resposta do hospedeiro. Conclusão Em valores de pH menor que 5,5 há uma tendência para desmineralização no esmalte, havendo dissolução de HAP. E em valores acima de 5,5 há uma tendência para ocorrência de remineralização no esmalte, formação de HAP. Diferentemente da HAP, o pH crítico da fluorapatita é mais baixo, em torno de 4,5, o que confere a esse cristal maior resistência à dissolução. Então, físico-quimicamente, havendo fluoreto no meio bucal, a desmineralização será menor do que aquela ocorrida na ausência de fluoreto. O resultado, como em uma equação matemática simples, é uma diminuição da perda mineral total e retardo da doença CARI. O conhecimento aprofundado sobre o mecanismo das reações de desmineralização e remineralização e desenvolvimento da cárie é fundamental para que os profissionais da saúde, em especial os cirurgiões dentistas, possam atuar de forma assertiva para que a prevenção da cárie seja efetivamente realizada, para que doença possa ser apropriadamente controlada e seu tratamento bem realizado.